This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Siempre nuestros productores Brett Kaplan, la asistencia de William Kahn. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Más bien ya los playoffs, la postemporada aquí jugándose con bastantes emociones. Eh, ya la semana pasada, eh, bueno, se acabaron los juegos de Wild Card. Entramos a lo que son las series divisionales y muchas sorpresas, muchas noticias. Y para eso eh, agradecido que ustedes estén con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, hay tanto material aquí por donde comenzar, eh, Kevin, pero eh, vamos a comenzar ya con los equipos que avanzan eh, a lo que es eh, aquí en el béisbol, en la Liga Nacional de eh, Hoy eh, los eh, Bravos de Atlanta derrotan a los Marlins eh, de Miami. Ya los Bravos se aseguran una fecha, sea con los Dodgers o los Padres. Y de verdad, buen picheo, buen bateo. Eh, ¿Qué nos puede decir de los eh, Bravos de Atlanta eh, que ya avanzan eh, en lo que es esta, este año 2020? Bueno, Félix, la verdad que lo, que lo principal es que la actuación hermética de ese picheo de los Bravos a lo largo de los playoffs ha sido una sorpresa. Yo creo que nadie hubiera predicho que este equipo se iba a convertir en el segundo en la historia que en una postemporada tira blanqueadas en cuatro de sus primeros cinco partidos. Eso solo lo habían hecho los gigantes de Nueva York de Christy Matheson por allá por 1905, el año que se celebró la segunda serie mundial. Y con las debilidades del picheo abridor de los Bravos, 5.50 de promedio de carreras limpias en la serie regular. La verdad es que tú puedes decir, bueno, los Marlins tienen sus lagunas ofensivas, y sí es cierto, pero aún así este picheo ha sido mucho más efectivo de lo que uno hubiera podido pensar. Claro, como barrieron la serie contra Cincinnati y luego hacen lo mismo ahora contra los Marlins, eso le ha dado al dirigente 
Brian Snitker la oportunidad de utilizar dos veces a Max Fried y dos veces a Ian Anderson, sus dos principales abridores. Y en el caso del tercer partido, Kyle Wright, posiblemente con su mejor presentación en grandes ligas, tirando seis entradas en blanco. Y la verdad es que con ese picheo, un equipo que tiene una ofensiva con tantas armas, lo lógico es que avanzaran sin problemas, como han hecho. Tú sabes que a medida que las series sean más largas, ahora van a la serie de campeonato contra el ganador de Dodgers y Padres en un formato 7-4, los problemas de profundidad de ese picheo de los Bravos puede que se noten más, a menos que ellos no puedan ganar rápido, como lo han hecho en las dos primeras rondas. Pero yo creo que es una gran noticia como Ian Anderson ha asumido el, el rol vamos a decir de segundo en la rotación detrás de, de Max Fried porque estamos hablando de un muchacho que antes de esta temporada lo que tenía era alrededor de 25 entradas de experiencia por encima de doble A y fíjate cómo ha estado después que fue subido excelente en sus seis aperturas de serie regular no le han anotado carreras todavía en las dos salidas en postemporada y lo que él ha hecho ha tenido mucho que ver con el éxito de los Bravos. Y después, bueno, la ofensiva, Ronald Acuña, Freddy Freeman, Marcel Osuna, ahora Travis Darnot está ardiendo. Entonces, Dasby Swanson también tuvo una excelente serie divisional. Este es un equipo con muchas armas ofensivas, eh, hasta el punto de que uno podía decir, bueno, tienen sus lagunas con los abridores, pero son capaces de generar suficientes anotaciones para compensar eso. Y la realidad es que no ha sido necesario por lo bien que ha estado el picheo. Vamos a ver lo que pasa en la, en la siguiente ronda. Esto es un logro importante para los Bravos, que ha sido una franquicia tan exitosa en series regulares, pero que sabemos que ha tenido su historial de fracasos en postemporada. Te digo que ha sido un gran logro porque además de que están invictos en los playoffs, será su primera participación en la serie de campeonato de la Liga Nacional en casi dos décadas. La última vez que avanzaron fue en 2001 cuando perdieron a manos de los Diamondbacks de Arizona. Así que todo el crédito para los Bravos, que de nuevo 5 y 0 y 0.92 tiene ese picheo en la postemporada, apenas 5 carreras permitidas en 49 episodios. Eso es notable y ha superado por mucho las expectativas que uno tenía del, del picheo del equipo de Atlanta. Quiero tocar el, el equipo de los Marlins y el trabajo que hizo el Jeter y la gerencia tal vez el único equipo que todavía juega con chispa de, de, de poder tocar, de, de correr las bases eh, picheo que tienen como Alcántara y Sánchez para un futuro eh, eh, las dos cosas ¿cuál es el futuro ahora para los Marlins? Eh, eh, ¿qué les faltaría para seguir compitiendo el próximo año? sabemos que fue una muestra pequeña de 60 juegos y tal vez ese ritmo no lo hubiera mantenido el equipo de los Marlins ¿Qué tiene que hacer la gerencia ya de los Marlins para que este equipo pueda competir con la juventud que tiene y también la, la falta tal vez que le hizo a esta alineación que no batió frente a los Bravos de la lesión de Stanley Martin? Mira, yo creo que el estilo de juego a la ofensiva de, lo, de los Marlins es más un resultado de la debilidad que ellos tienen en ese aspecto. Entonces, la realidad es que los, ve, lo, los vemos tratando de generar ofensiva con, de, de forma que no es muy común eh, hoy en día, ¿verdad? Con la agresividad corriendo las bases de un John Birdie, por ejemplo, 
y ese bateo de, de contacto que tienen. Stanley Marte definitivamente le hizo falta a, al, al equipo de los Marlins porque uno puede decir, yo, yo creo que sin ánimo de, sin temor a equivocarse, que él es el, él era el jugador ofensivo de ese equipo con una, un mayor historial de éxitos en grandes ligas y, y eso fue una, una baja sensible. En realidad para mí la gerencia de los Marlins va a tener un reto fuerte eh, porque se ha creado una expectativa con lo que ha pasado en esta temporada y la realidad es que ellos tienen una, una colección de brazos jóvenes que no, lo, no los hemos visto todos en grandes ligas todavía. Tienen una colección de brazos jóvenes interesante con Sandy Alcántara, Sixto Sánchez, Pablo López, hay otro lanzador dominicano llamado Edward Cabrera que deberá llegar el año próximo Eliezer Hernández se vio muy bien en la serie regular, tienen al zurdo Trevor Rogers que ponchó casi 13 bateadores por cada nueve entradas mientras estuvo en la rotación aunque no terminó bien porque estaba teniendo un problema de telegrafiar sus lanzamientos o sea que el, cuando tú tienes un grupo de buenos brazos jóvenes en la rotación es un buen punto de partida, pero la realidad es que hay mucho trabajo que hacer eh, para esa ofensiva. A mí no me sorprendería que los Marlins en una temporada de 162 juegos en el 2021 regresen a una de las últimas posiciones. Tú sabes que hay equipos ahí que tienen mayor material, eh, vamos a decir, listo para producir en este momento que ellos. No solamente los Bravos, sino los demás equipos, Phillies, Mets, que además de eso, en el caso de los Mets, podrían ser muy agresivos en esta temporada muerta. O sea que será un tremendo reto para la oficina de los Marlins, sobre todo porque uno no espera, Félix, que ellos vayan a hacer grandes inversiones en, en el mercado de, agen de agentes libres en los próximos meses. ¿Don Manley, Manley del año en la Liga Nacional? Bueno, yo creo que él es un sólido candidato para, eh, para ese premio. El, yo te diría que el principal... Tú sabes que aquí uno tiene que ver quizás los dos extremos. El trabajo de Dave Roberts, sí, tiene un tremendo equipo, pero cuando tú logras jugar un béisbol por encima de 700, cuando tu equipo logra eso, definitivamente tú vas a ser considerado. Creo que otra vez hay que reconocer el trabajo que hizo Brian Snitker con el equipo de los Bravos, sobre todo con todas esas lesiones en, en el cuerpo de lanzadores. Y sin embargo, ellos ganaron su división, pero la realidad es que el manager del año es un premio que muchas veces va al hombre que hace más con menos, y pensando en los equipos que clasificaron, yo creo que nadie vamos a decir, marca ese punto eh, como Don Marley, entonces me parece que sí, que él tiene una muy buena oportunidad de ser el dirigente del año de la Liga Nacional Mirando entonces a la otra serie, eh, Padres eh, en una batalla con los cardenales eh, de San Luis para avanzar eh, Kevin eh, el primer partido no lució bien Tatis pero eh, después eh, muy bien esa serie frente a los cardenales conectando cuadrangulares eh, ¿qué nos puede decir un poquito de esa serie que llegó a lo máximo entre los padres y los cardenales? Bueno, eh, tú sabes que los padres tienen una un inconveniente en estos playoffs y es que lamentablemente se le lastimaron sus dos principales lanzadores en, en el caso de Mike Clevenger y de Dinerson Lamet, lo, ninguno de los dos pudo tirar contra los cardenales eso metió a los padres en problemas, pero lograron eh, para ganar esa serie gracias a la, a la contribución de Fernando Tatis que o, obviamente fue clave pero también Manny Machado, Will Myers 
hubo varios hombres ahí que respondieron en gran forma para esa victoria. Luego, el equipo de San Diego, vamos a decir que recu recupera a Mike Clevenger para la serie divisional contra los Dodgers, pero ese, ese sueño duró poco. Cuando tú escuchas que un lanzador tiene una lesión en el codo de cierta envergadura, la idea de que pueda regresar días después y estar en plenitud de condiciones, es muy difícil eso. Y Clevenger hizo el intento de abrir el primer juego, tuvo que salir temprano del partido y los Dodgers eventualmente ganaron. Es una pena, en el caso de los padres, que es un equipo para mí, pienso, tan atractivo, tan excitante, que dio la sorpresa este año. Y a propósito de eso, yo creo que Jay Stingler es otro nombre que hay que mencionar en, la, en el tema de manager del año de la Liga Nacional. Pues la verdad es que es un golpe de mala fortuna que por primera vez en los playoffs, en unos 14 años, tú perder tus dos principales abridores. Eh, si ellos logran rebotar y avanzar a la serie de campeonato y es una tarea difícil porque tienen a los Dodgers de frente, que es el equipo de más recursos en el béisbol ahora mismo, el de más talento pues si logran eso, sabemos que ya no van a tener a Clevenger en la serie de campeonato porque al sacarlo de roster durante la serie divisional, sería en la serie mundial cuando lo tendrían y es una incógnita la situación de Dinerson Lamet que también está lastimado, entonces es una pena que los padres que para mí tienen un futuro sumamente promisorio pues no pudieran aprovechar mejor esta participación en la postemporada al no tener a, a sus dos principales lanzadores. Doctor Linares, entonces, después de ganar ese primer partido frente a los padres de San Diego, eh, los padres eh, demostraron su bateo eh, venir desde atrás para ganar esos partidos, eh, los, eh, los padres lo demostraron este año. Eh, pero uno se pregunta, eh, Kevin, eh, en lo que se refiere a los cardenales, el futuro de dos de sus veteranos, Aaron Wainwright y Yadir Molina. ¿Qué se puede esperar de estos dos veteranos? Eh, en el caso de Wainwright, si va a seguir pichando, ¿y cuánto tiempo le quedaría a Molina ahí siendo el sector estelar para los cardenales? Bueno, Félix, en el caso de Molina, él eh, tiene, eh, ahora mismo tiene que firmar un nuevo contrato. Obviamente este es un jugador que... Ni los cardenales ni él eh, quieren eh, romper ese vínculo. Y está claro que él se va eh, a mantener. Eh, Molina ha trabajado en su físico. Yo creo que está en, en muy buena condición, condición para un receptor de esa edad. Y todavía es un jugador que hace diferencia. Entonces me parece que eh, por lo menos vamos a tenerlo ahí, digamos que un par de años más. Y ya él está en una etapa donde será el día a día y casi un tema de temporada por temporada, esperar que no sufra una lesión de envergadura el, pero eh, lo cierto es que por lo menos para el 2021 eh, me luce que, que Molina va a estar con el equipo, en el caso de Wainwright mira el año pasado ganó 14 juegos para los Cardenales y en esta temporada ganó 5 en 10 aperturas con un buen promedio de carreras limpias de 3.15% es eh, otro jugador que no creo que va a buscar otro territorio. Hay que recordar que él eh, jugó el año pasado con un salario base de 2 millones de dólares, me refiero al 2019, este año después de ganar eh, los 14 partidos, una temporada de comeback para él, firma un contrato de 5. O sea que está claro que Wainwright ya no está pensando en... Un, un, un salario alto, es un hombre que ha ganado más de 140 millones de dólares 
y que me parece que para él es más importante permanecer en el equipo de San Luis. Y yo te diría que en base a lo que él hizo en esta temporada, si él desea continuar su carrera, creo que los cardenales estarían dispuestos a, a ofrecerle contrato. Es interesante porque Wainwright está, Wainwright está trabajando de comentarista en los playoffs ahora. Eh, precisamente anoche tuve la oportunidad de escucharlo brevemente. Y la realidad es que ya él está pensando en una próxima carrera, pero por lo menos hasta ahora no ha anunciado que el 2020 va a ser su última temporada. Y como mencionaste, los Dodgers, los favoritos para ganarlo todo este año, Kevin, pero también en años pasados hemos escuchado eso. Eh, se mide a un equipo de los padres de San Diego y me imagino que las grandes ligas quisiera que esta serie fuera cinco juegos debido a lo emocionante que fue el juego de anoche, un noveno episodio donde eh, la base estaba llena para los padres de San Diego, por fin eh, domina Kelly a Hosmer. Pero ¿qué no puede decir de electricidad? Eh, estaría yo bien interesado en ver los ratings de los padres y los Dodgers, especialmente por eh, Takis, que ha sido la gran figura eh, en la postemporada hasta ahora para los padres. Tú sabes que algo interesante de estos playoffs, cómo se dieron las cosas al quedar descartados todos los equipos de la división central en ambas ligas. Tenemos unas series divisionales donde se están enfrentando unos equipos que se conocen muy bien. Son de la misma división. Eh, cada uno, de alguna manera, hay un tema de rivalidad con estos equipos por una u otra razón. Ocurre con Grace Yankees, eh, ocurría con Atlanta y los Marlins, con el tema de los pelotazos a Ronald Acuña, ni hablar de Oakland-Houston. Y los Dodgers y los padres también han tenido eh, sus cositas, ¿verdad? Sus, el, por lo menos con Atos, sobre todo por el tema de que los Dodgers han dominado la división, la división y los padres son como el muchacho nuevo del vecindario que viene a tratar de tomar control de la situación. Y yo creo que eso eh, se notó anoche. Y ciertamente esta es una serie muy atractiva. Y fíjate, ayer... Fue un partido donde los padres sal, salieron delante, después los Dodgers tomaron ventaja en el tercer episodio con un doble de Cory Seager. Y la realidad es que los Dodgers siempre estuvieron delante, pero el partido se mantuvo estrecho y hasta el último out tú no sabías lo que podía pasar. Después que el juego estaba 4 a 1, vinieron los cuadrangulares consecutivos de Manny Machado y Eric Hosmer contra Clayton Kershaw. El juego se pone 4 por 3. Eh, ahí... En ese momento viene una jugada de Cody Bellinger que le roba un cuadrangular a Fernando Tatis Jr. y mantiene esa ventaja de una carrera. El lanzador de ese momento de los Dodgers, Bruce Dargraterol, lo, lo celebra de manera muy emotiva, celebra la jugada. Inexplicablemente eso le molesta a Manny Machado y hay un intercambio de palabras donde Graterol le, le, le dice adiós, parece que inclusive le tira un beso en broma. Para mí fue un poco difícil de entender porque Machado había conectado un cuadrangular contra Clayton Kershaw y lo celebró muy abiertamente. Yo creo que más que bat flip, lo que hizo fue estrellar el bate en un momento de mucha intensidad, que me parece bien, pero el tema es, bueno, si tú celebraste tu cuadrangular y el lanzador quiere celebrar su out, aunque le conectaron un batazo que por poco es cuadrangular, pues yo no creo que eso sea motivo de roce. Pero lo cierto es que ahí se produjo eh, una, una situación que, que le da un poquito más de color eh, a la serie. Y como tú decías, bueno, en el noveno viene Kenley Jansen, que para mí es el talón de Aquiles de los Dodgers en este momento. Es como cuando Jansen viene en un partido cerrado, termina el partido y si él lo salva, es como 
es como un alivio, como que no hay la confianza que los Dodgers tenían en años anteriores, y no es para menos, Jansen en realidad su stop se ve disminuido, la bola rápida ayer no la vi pasar de 90 millas, la bola rápida cortada tampoco, y lo cierto es que el juego por poco se le va de las manos, pero luego viene Joe Kelly y pierde por bolas a Tatis Jr. y a Machado y llena las bases, y eso le dio más drama aún, ya con el partido 6 por 5, pero finalmente pudo dominar a Eric Hosmer y los Dodgers consiguieron esa importante segunda victoria que básicamente los tiene eh, al borde de la clasificación dependiendo de lo que ocurra el jueves en la noche. Pero lo cierto es que yo estoy de acuerdo contigo, me parece que MLB quisiera ver esa serie extenderse porque eh, hay, hay mucha gente que está pendiente de los Dodgers porque es uno de los equipos de más fanaticada el, y hay como sentido de la urgencia de que ellos finalmente puedan ganar este año después de los intentos fallidos de las últimas temporadas y más de 30 años sin ganar un campeonato. Y entonces los padres, sobre todo con el atractivo de Fernando Tatis Jr., eh, no hay dudas que han ganado mucho público en, en, en estos últimos meses durante la temporada del, del 2021. Bueno, la Liga Americana también está bastante emocionante. Entonces, básicamente, en la Liga Nacional lo dejamos con que los bravos se enfrentan o a los padres o a los Dodgers, los Dodgers con una buena ventaja en lo que es eh, ese, esa serie. Vamos entonces a tocar la Liga Americana, pero antes vamos a una pequeña pausa aquí en el mundo de las grandes ligas con Kevin Cabral y Félix Jesús. Ya regresamos. su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en el punto com y lasmayores.com como siempre nuestros productores Brad Captain, la asistencia de William Kahn y aquí con ustedes disfrutando de lo que es esta postemporada claro acortada recortada debido a lo que es la coronavirus pero eh, eso ya ha pasado a otros deportes la NFL ha tenido sus problemitas ahora con el coronavirus y antes de entrar con la liga americana Kevin y Cabral, estamos aquí con Kevin Cabral yo soy Félix de Jesús eh, Kevin, eh, buen trabajo de las grandes ligas de, de pasar estas series a, a territorio neutral, vamos a decirlo así eh, básicamente evitando ¿no? el, el viaje de, de vamos a poner de, de Nueva York a Tampa o, o los Astros a Oakland o, o como sea y, y yo creo que era necesario y creo que alivia un poquito la tensión de, de lo que es esta coronavirus y que eh, jugadores eh, sean infectados es plenamente de acuerdo tú sabes que lo, lo ideal sería que estos equipos estuvieran jugando con fanáticos y en su ciudad pero eh, obviamente estamos en una época donde no es lo ideal sino lo más conveniente y lo primero es que lo, tú no quieres ya en plenos playoffs que se presente el 1, 2, 3, los casos que sean positivos y que eso detenga una serie cuando tú estás terminando una temporada contra reloj. Entonces, al concentrar los equipos en, en un estadio, en una ciudad, eh, obviamente tú minimizas el riesgo. Y me parece que fue una excelente idea. Eh, sabemos que esto va a tener ya una última etapa en la Serie Mundial, donde eh, si Dios quiere habrá algunos fanáticos en las graderías del Globe Life, eh, Globe Life Park de, de Texas 
que será sumamente interesante, pero de acuerdo contigo, yo creo que fue una excelente iniciativa de, de Major League Baseball organizar los playoffs de esta manera en este año tan complicado. Bueno, vamos a entrar a la serie Kevin, que muchos consideran eh, bastante interesante, ¿no? Tú lo mencionaste al comienzo de los Reyes frente a los Yankees de Nueva York, los Yankees, eh, como eh, mencionamos la semana pasada, eh, el bateo del equipo de los Yankees frente al picheo de los indios eh, demostró el equipo de los Yankees por qué tienen esos bombarderos, mientras el equipo de Tampa... Eh, en dos juegos también derrotó a, a su lejos eh, de Toronto entonces aquí esta rivalidad Tampa Bay y los Yankees eh, Kevin, no sé quién está más caliente o el, el cubano Randy uh, a los Arena o Giancarlo Stanton de, de los Yankees o sea, cada equipo con tal vez eh, uno de los jugadores eh, más calientes hasta ahora en los playoffs o, o los dos más calientes en los playoffs ahora mismo eh, es así, y bueno imagínate Giancarlo Stanton yo creo que esto es una demostración del potencial de este hombre. Es una pena que él eh, se lastime con tanta frecuencia, que no logre mantenerse saludable. Pero eh, la realidad es que estamos viendo lo que él es capaz de hacer cuando su físico está bien. Y ahora eh, una de las cosas que hemos notado en, esta, en, en estos playoffs, porque esto viene de la fase anterior, es lo bien que está controlando la zona de strike. Y cuando Stanton le, le está haciendo swing strikes, el, cosas buenas van a pasar para los Yankees y eh, él ha tenido lo que hasta ahora es una unos playoffs, una postemporada récord en términos de estos seis cuadrangulares en sus primeros cinco partidos. Se, de hecho, se convirtió en el primer jugador con eh, cuadrangulares en los primeros cinco partidos en la misma postemporada. Y no solo eso, sino que son seis en total con 13 carreras impulsadas. El hombre está que no se le puede lanzar. En, en este momento y él es un factor importante para que los Yankees eh, estén metidos en la serie divisional y en el caso de Arozarena, bueno, tremenda sorpresa Arozarena llega a los Rays en un cambio donde su nombre prácticamente no se mencionó porque el jugador principal que llegó a Tampa Bay fue José Cafecito Martínez y el principal que pasó a los Cardenales, el lanzador Matthew Liberator que es un prospecto que no ha tirado en grandes ligas todavía los Cardenales también incluyeron junto a Martínez a Arozarena en ese cambio. Y lo que personalmente sabía de este jugador cubano es que había sido firmado en México, que tuvo un tremendo invierno en la Liga del Pacífico de México, que le agradece mucho ese país y que estaba desarrollándose en el sistema de fincas de los Cardenales. Pero de, eh, de ahí a convertirse en el bateador más importante de los Rays en lo que va de playoff, la verdad que es completamente inesperado. Él comenzó la actividad del jueves bateando 600 en la postemporada, con honrones en tres partidos consecutivos. Y definitivamente ha sido el jugador más importante y más caliente en esa ofensiva de los Rays. Bueno, vamos a la serie. En el primer juego, claro, gana Gary Cole, aunque no fue dominante. Fue suficiente el bateo de los Yankees frente a Blake Snell. El segundo partido, Kevin, y aquí todo el mundo en Nueva York, eh, mucho de la prensa en general eh, no estuvo de acuerdo con comenzar a David García eh, por una entrada y entonces entrar con Jay Happ eh, los comentarios eran que, que fue un error de, de, del departamento de analítica y Aaron Boone, ¿cómo viste ese desenlace ahí de comenzar a David García y solamente lanzar un inning? el opener, o sea lo que es eh, lo fuerte de Tampa Bay en usar eso debido a que no tienen 
el presupuesto que tienen los Yankees y lo usaron y ellos lo inventaron. ¿Qué, qué pensaste de todo ese, ese escenario? La realidad, Félix, es que tampoco estuve de acuerdo. Me pareció una tontería no darle una oportunidad a, a, a David García de ir más lejos. Es importante que no se le no se culpe únicamente a Aaron Boone. Inicialmente escuché en la transmisión que le estaban, estaban criticando a Boone por la decisión cuando está claro que esa es una decisión donde eh, participó la oficina de, de operaciones de béisbol del equipo, incluyendo al gerente eh, Brian Cashman. Esas no, no, no creo que sean de las cosas que un manager eh, va a decidir. Entonces tú tienes una serie donde hay que jugar partidos consecutivos con un equipo que en realidad no tiene gran profundidad en, en su cuerpo de lanzadores. Entonces, ¿para qué tú desperdiciar uno de los abridores que tienes en apenas un inning? El, el, la verdad es que no le vi sentido alguno y la estrategia pues fracasó, fracasó completamente porque vino J-Hub y permitió cuatro carreras en dos innings y dos tercios, y eso terminó costándole, costándole el juego al equipo de los Yankees. Y no sabemos qué va a pasar en el, en el juego 4, pero al, al tomar esa decisión, lo que eso provoca es que Jordan Montgomery, que tiene un par de semanas sin lanzar, tenga que iniciar el cuarto partido. Y para mí, eh, Montgomery no es ni cerca de ser una, lo que uno podría considerar una carta de triunfo para el equipo de, de los Yankees. Tomando en cuenta cómo terminó, me parece que hubiera sido preferible eh, tener una apertura de Jay ha en, en el partido de hoy, luego de que Masahiro Tanaka lanzara ayer. O sea que sí, me puedes incluir en el grupo de los que no estuvo de acuerdo con el, con el manejo de los Yankees en ese partido. Ganan los Reyes ese partido y ayer ganan con Masahiro Tanaka, una carta de triunfo para los Yankees en años anteriores. Eh, Kevin, y como que ya está llegando su final, Tanaka, siete años, si no por siete años con los Yankees. Y el stuff, o sea, el slider, lo fuerte de, de Tanaka, como que eh, en el día de ayer, eh, aunque tal vez el umpire eh, no fuera tan, tan libre, vamos a decir, con los pitchers de Tanaka y cantándole algunas bolas, yo lo vi eh, correcto, Carlson, el, el crew chief. Pero eh, si Tanaka no tiene otra actuación aquí en los playoffs, o sea, si los Yankees no avanzan, ¿sería lo último que vamos a ver a, a Tanaka en el uniforme de los Yankees? Yo creo que es una probabilidad, definitivamente, Félix. Es su último año de contrato. La, la realidad es que el Tanaka tuvo la mala fortuna de lastimarse el codo en su primer año en Nueva York. Yo creo que la historia... De, de su estadía en Estados Unidos pudo haberse escrito de manera diferente, pero él, sin haber sido sometido a una, a una cirugía Tommy John, ha estado lanzando con ese ligamento comprometido ya por, por bastante tiempo, me refiero al, al ligamento del codo, y de alguna manera eso se refleja en su stop. Él siempre ha sido, por su repertorio, un lanzador con cierta, cierta vulnerabilidad a los cuadrangulares, pero está claro que ya no es el mismo que tuvo 24 y 0 en su último año en Japón y el que vimos al principio de su estadía con, con el equipo de los Yankees. A mí me parece que hay una probabilidad de que quizá puedan llegar a un acuerdo corto, un contrato de un año con un salario base bajo, porque los Yankees tienen un tema de profundidad en su rotación. Hay obviamente una serie de brazos jóvenes que 
en algún momento van a recibir la oportunidad, pero yo no sé si una franquicia como los Yankees se va a dar el lujo de abrirle paso a tantos jóvenes juntos y quizás pensar en una rotación de, de 2021 con Gary Cole, con un Severino regresando de una tomillón, Domingo Germán, Jordan Montgomery, David García y los demás brazos, los Michael King, Clark Schmidt. Eso es una posibilidad de que los Yankees salgan así o de que adquieran otro lanzador y dejen que Tanaka ya sea que regrese a Japón o, o que se integre a otro equipo. O sea que me parece que sí, que hay una posibilidad de que lo que vimos de él ayer, si los Yankees no pasan a la serie de campeonato, sea ya la última vez que lo vamos a ver con ese uniforme. Y para entrar en la otra serie, que en el caso de Higashioka, que ahora, aparte de ser el receptor de Gary Cole, parece que se ha quedado en con la serie ya como el receptor titular. Y la pregunta aquí es a dónde pone a Gary Sánchez. Sánchez un poquito perdido en lo que es esta serie, pero que, ¿a dónde lo pone eso a, a Gary Sánchez con los Yankees ahora? Bueno, yo creo que está claro por lo que ha ocurrido en, en los playoffs y la decisión de Aaron Boone de utilizar a Higashioka, no solamente en el primer partido con Cole, sino también en el número 4 consciente uno de que si hay un quinto partido que lo va a lanzar Cole, Higashioka va a recibir también en, en ese encuentro yo creo que está claro que ya Gary Sánchez no es el regular de, de esa posición, porque lo que ocurre es que él ha tenido una merma ofensiva tan importante y tú le agregas a eso las lagunas defensivas mientras que Higashioka es un mejor catcher a la defensa maneja el picheo bien se lleva bien con el estelar del equipo y ha contribuido algo a la ofensiva y, y de repente eh, la realidad es que yo creo que ahora hay que preguntarse cada partido en estos playoffs quién es que va a jugar en la receptoría de los Yankees. Y a mí honestamente, yo tengo mis dudas con el, el futuro de Gary Sánchez en la ciudad de Nueva York. A mí no me sorprendería que los Yankees por lo menos, por lo menos exploren la posibilidad de negociarlo. Quizá a ambas partes le conviene un cambio de escenario. Eh, y creo que los Yankees tienen dos jugadores en esa situación, Miguel Andújar y, y Gary Sánchez. O sea que ya veremos lo que ocurre en la temporada muerta. Bueno, entramos a lo que es la serie Astros y Oakland y los Astros ya entonces eh, despiden a los atléticos de Oakland que jugaron muy bien en, en la última fase, eh, los atléticos ganándole a los White Sox, pero los Astros un poderío increíble en el bateo en esta serie, Kevin, aparte de Gurriel, todos están bateando en lo que se refiere a los Astros de Houston y Wow, si Astros y Yankees se miden en lo que es la final de la Liga Americana, después de los Yankees hablar tanto de que, bueno, nos ganaron porque estaban haciendo trampa, sería bastante interesante, claro, una serie de Tampa y Houston también. Pero, ¿qué ha pensado en general de lo que ha visto de los Astros de Houston? Oh, eh, pensando yo, antes de, de entrar en, en el comentario de, de los Astros, ¿tú te imaginas una serie mundial de Dodgers y Astros? Después, después de lo que se sabe que ocurrió en el 2017 eso sería eh, tremendo la verdad la, la electricidad que existiría en una, en una serie mundial entre esos dos equipos sería algo raras veces visto la realidad es que sabemos que los Astros de Houston tienen el talento ofensivo para hacer estas cosas lo que ocurre es que en la serie regular varios de sus estelares estuvieron muy por debajo de las expectativas, o sea, Altuve, Carlos Correa, Alex Bregman, 
Josh Reddick. O sea, el, fue una, una temporada bajo par para varios de los estelares y de repente, por lo menos algunos de ellos han despertado. George Springer está haciendo lo que acostumbra hacer en los playoffs. Carlos Correa está ardiendo. Michael Brantley se destapó en el último partido contra los Atléticos con un par de cuadrangulares. Y los Astros aprovecharon muy bien esos partidos de día en Dodger Stadium, donde la bola estaba eh, caminando muchísimo y desataron una tremenda ofensiva contra, contra el equipo de los Atléticos. Y este equipo tiene la experiencia. Eso es... Eso siempre es importante, Félix. Ellos tienen la experiencia en estos escenarios, han estado constantemente en, en playoffs en los últimos años, han jugado un par de series mundiales. De hecho, están tratando, hoy lograron avanzar a su tercera serie de campeonato en los últimos cuatro años y ese factor es muy importante. Lo que creo que habrá que ver en la próxima fase es en una, es en una serie de campeonatos sin descanso, ya con la necesidad de ganar cuatro partidos cómo ese picheo joven de, de los Astros eh, reacciona, sobre todo porque eh, la realidad es que el bullpen carece de profundidad, eh, sobre todo que hay mucha inexperiencia en ese relevo, porque los números de varios de ellos, eh, de Enoli Paredes, Blake Taylor, Andre Scruff, fueron buenos números, pero son lanzadores de poca experiencia, y hasta cierto punto tú puedes decir lo mismo de la de la rotación, en el caso de Fran Valdés que ha tirado tremenda pelota hasta ahora, y Cristian Javier. Pero lo cierto es que este es un equipo de, que es peligroso, ellos sienten que tienen algo que probar, eh, creo que la, la mejor manera de hacerlo es dando demostraciones de este tipo, cuando se supone que el esquema que tenían montado hace tres años ya no lo tienen, y creo que los jugadores tienen esa motivación. No, eh, a veces pienso que eh, la situación de los astros es, tra es tratar de morderse un poco los labios, no hablar mucho y dejar que sean los resultados en el terreno los que hablen. Sabemos que Carlos Correa ahí en un momento dio unas declaraciones un poco fuertes diciendo, bueno, ¿qué será lo que van a hablar ahora? Me parece que los astros cometieron una, una infracción importante y que el, la misión de esos jugadores debe ser pues probar el talento que tienen en el terreno de juego. Y acaban de hacerlo con creces el equipo de los Atléticos de Oakland. Y no hay dudas que contra cualquiera de los dos rivales que toquen en la serie de campeonatos será una serie interesante. Pero estoy de acuerdo contigo que puede que tenga un poco más de sabor con los Yankees. Y de nuevo, ni hablar si llegan a una serie mundial contra los Dodgers. Hay mucho béisbol todavía que jugar aquí en este año 2020. De verdad, eh, gran trabajo de las grandes ligas, especialmente durante esta temporada. Kevin, pero por último aquí, ¿cuál ha sido la gran sorpresa y la gran decepción para ti hasta ahora en estos playoffs? Para mí la sorpresa principal tiene que ser el picheo abridor de los Bravos de Atlanta. La realidad es que yo no esperaba esto, porque nada que ocurrió en la serie regular sugería este tipo de resultados, sobre todo cuando tu segundo abridor iba a ser un lanzador de tan poca experiencia en playoffs como Ian Anderson. O sea que creo que eso ha sido lo, lo más notable. Y en cuanto a decepciones, yo creo que la principal tiene que ser los mellizos de Minnesota que extendieron esta racha de derrotas en playoffs a 18. En, no pudieron batear contra el equipo de los Astros de Houston y cuando uno pensaba que tenían la oportunidad de llegar lejos en los playoffs, pues lo que hicieron fue extender eh, esas esa rachas récord 
y la verdad que para mí eso ha sido ese ha sido el equipo que quizás más ha decepcionado en lo que va en lo que va de series hasta ahora bueno bastante interesante el béisbol algunos comentarios finales bueno eh, solamente decir que entramos en la ya en la parte más interesante verdad estamos casi en series de campeonato y yo creo que será interesantísimo y además de eso importante, eh, Félix, ver fanáticos en la Serie Mundial, aunque no sean muchos, pero saber que se van a vender taquillas y que habrá algo de público en el, en el Globe Life Park, yo creo que eso, eh, independientemente del resultado en el terreno, le va a dar un, un tremendo cierre a esta temporada 2020. Número uno en producción, como es Brett Kappen, aquí nosotros, Kevin Cabral y Félix Jesús, le decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y mld.com para todas las noticias de lo que es esta postemporada y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.